0: Técnico de de amanhã, é, ele apresenta para nós algumas informações importantíssimas que precisamos é, saber. Em primeiro lugar, coletar informações. O slide está passando para todo mundo aí? Dá um sim ou não para mim, por favor. Está compartilhando, tá, para né? Sim.
1: Para mim tá. Tô vendo normal.
0: Muito bem. Muito bem. Para todos, acredito. Coletar informações. É? Coletar informações. A maior, o maior problema de todos os negócios, diz a experiência dele de empreendedores ou microempresas, é que eles não sabem que não sabem. Ou seja, não sabem que não tem informação nenhuma. Ou muitas vezes não está aí... É, atualizado com as informações. Não lê jornal, não acessa a internet, não tem um banco de dados, vai se porforizando, né? como diz a Gire, vai ficando um acostamento e brevemente, quando ele assusta, o seu concorrente está na sua frente há milhões de anos. Isso acontece, já aconteceu com diversas empresas, né? eu mesmo tive o, 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 a questão de a oportunidade de presenciar. Para solucionar esse problema, é que utilizamos a ferramenta para coletar informação ou informações chamado plano de negócios. Como é que o comércio entende, professora, é, sendo o comércio, é, o planejamento de um negócio ou um plano de negócio? Como é que eu posso traduzir isso para a parte prática do meu mercado? Por uhum. favor.
1: Trazendo um pouquinho né, do que o próprio professor diz, que, que os pequenos, eu vou, vou juntar o micro, meio, pequeno, como sempre pequeno, até a gente traduzir de uma melhor forma eles não sabem que não sabem e... e por que que isso é uma estatística muito séria? porque geralmente o pequeno empreendedor, o pequeno empresário que tem um negocinho próprio muitas vezes ele é empreendedor por necessidade então, ele não é por estudo, por know-how, por saber, por ser um comércio da, da família. Não, ele é por necessidade. Em muitas ocasiões, ele trabalhou a vida inteira, foi desligado por N motivos, pegou a rescisão e montou um negócio. Por sonho, por tudo. Então, não necessariamente, ele, ele é um empreendedor preparado. Ele oferece preparo. Então, é isso que... que muda um pouco a estrutura do grande empreendedor, das grandes empresas para as pequenas, ok? E quando o professor trouxe para nós o conceito do que é um plano de negócio, o plano de negócio nada mais é do que uma cartilha, o beabá de tudo que você deve saber, deve fazer e deve ter conhecimento antes de abrir o seu negócio.
0: Muito bem. E para isso, a gente, como sempre, nem né, parceria aí com o Sebrae, né, eu sempre estou falando nesse nome, e com certeza a professora também vai endossar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, somente lembrando a classe, que hoje o Centro Paula Souza está completando 51 anos. 50 anos, é... 51 anos que o Centro Paula Souza está comemorando hoje. Nós estamos em festa, né? Quantas turmas já foram formadas aí? Uma educação pública de qualidade, né? Nas empresas aqui da região de Piracicaba, o diploma da ITEC, o certificado, é muito bem-vindo, tá, pessoal? Não, na, não somente nas empresas nacional, nacionais, como as multinacionais também. A é, professora também deve ter já estudado as capacitações do Centro Paula Souza. É uma bela organização, né? Somente é, como comentário.
1: Sim, exatamente. Na verdade, a, a ETEC, assim como o SESI o SENAI, eles têm como finalidade formar profissionais técnicos. Por que, que eu friso muito profissional técnico, pessoal? Porque é quem sabe fazer. Não são profissionais conceituais. Então, para uma organização que, que tem uma, um, um padrão de maximização de lucros, eles não querem, muitas vezes, um profissional que não tenha somente a experiência. Mas a pessoa ela pode não ter a experiência, mas pode ter a experiência de um curso técnico. Porque, um exemplo, quando a gente pede um relatório para vocês, é porque usam um relatório em empresas, uma apresentação, porque eu uso a apresentação em preso, uma sinopse, uma lista de exercício. Quando a gente pede um estudo de caso, uma busca na internet, um laboratório quando físico. São situações que aproximam vocês do cenário organizacional. Por isso que a gente busca tanto a troca de experiência em todas as aulas. Ok?
0: E, ótimo. E a participação, né? A participação de aula ela é muito estrutural, né? ela vai te dar bagagem para chegar nesse nível que a professora comentou, realmente. É, no próximo slide, o nosso autor diz o seguinte, por que ter um plano de negócios? Antes de dar continuidade, alguma dúvida pessoal, alguma, alguma, algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, por favor. Vamos ouvir pelo menos um Boa Noite de Conchas, não é verdade? Vamos lá, só o pause. Bom, Uau, acho que é o calor, tempo, hein?
2: Por enquanto, não tenho nada para falar. Eu acho que
1: é isso mesmo.
0: Muito bem. Onde estão as outras alunas? Onde estão?
1: Galera, vamos lá. Está tudo Ó. bem também.
0: Está tudo Ó, bem, por enquanto? Olha, a
1: Samanta...
0: Onde está essa classe? Onde está a Conchas?
1: Tem aproveitamento?
0: Eu acredito que sim, viu? É,
1: que é uma cara. Eu acredito
0: que sim. Ou está muito calor em conchas mais do que aqui. né?
1: Pode ser.
0: Brincadeiras à parte, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, tá? Inclusive, acrescentar com as suas experiências aí. A maioria das pessoas que partem, né, logo para ter uma loja virtual e ignoram a análise de mercado. Olha como que ele começa já exatamente com a tecla de interrogação. O que, que é a tecla de interrogação? É, é a dúvida, é o tal do achisme, eu acho isso, eu acho aquilo. É, é cruel. cruel, você não tem certeza, você não tem certeza. Então, não, não viva no achisme. Né? Taxa de mortalidade alta, aumento de gastos, olha os itens que ele elenca aqui. A importância de se ter um plano de negócios para o e-commerce, ou comércio eletrônico, como queira, não é diferente em relação a um negócio físico. Olha a comparação que ele faz, depois a professora vai, a professora Vanessa vai explicar melhor isso. A diferença na internet com o físico, e não somente diferenças físicas, existem também diferenças aí é, na parte da legislação e principalmente do, é, do dia a dia de trabalho, de como funciona. Antes mesmo de gastar tempo e dinheiro numa logo ou design de uma loja virtual, pense em seu negócio, ou seja, qual é o produto que você está oferecendo. E aí está em negrito uma expressão que eu achei muito importante, fantástica experiência que ele comenta aqui, se pergunte se sabe o suficiente para abrir o negócio, como é que funciona isso no comércio, professor, na prática, na experiência, conta para nós aí a sua experiência compartilhada no dia a dia, por favor.
1: Bom, o que, o que a gente traz hoje, eu tenho bastante experiência no comércio físico, então isso, assim como também no e-commerce, você tem que tornar tudo muito visível e atraente para o cliente. Só que com a evolução da tecnologia, até mesmo com o que a gente passou no primeiro semestre, deu uma impulsionada. É, eu tenho dados estatísticos Que de março a maio Nós tivemos um crescimento do e-commerce De 150% Então o que a gente pode é, pode Ver com isso Que não foi marketing Que fez com que o e-commerce crescesse Sim a necessidade das pessoas Em não saírem de casa E quanto à legislação Já existe leis Próprias que defendam Esse âmbito de negócio Direito do consumidor direito de troca, direito de não pagamento. Então, mais uma vez, eu volto no plano de negócio. É muito importante você se apoderar do máximo de informação, mesmo que para um para um ambiente virtual. Porque o que que acontece? Existe uma lei que você tem um prazo de entrega. Ah, eu não quero trabalhar com estoque, eu vou trabalhar na modalidade cross e quando o cliente comprar de mim, eu vou e compro e mando entregar. Só que daí você deixa para comprar depois da venda realizada e você não encontra para comprar. Não é tão simples assim, pessoal. Temos que seguir legislações prévias. Hoje já existe, inclusive, uma delegacia voltada para o ambiente virtual, voltada para o comércio eletrônico. Ok, professor?
0: Na realidade, o e-commerce é, na realidade, um outro cosmo, né? um outro universo, um outro mundo, que ele funciona também de forma é, como presencial, né? como a, pessoa, a professora comentou. Eu tenho tido essa experiência no comércio eletrônico, mas com muita timidez, com muito cuidado. Tá? Daniela, por favor, auxilie-nos com a sua opinião.
3: Então, é, eu queria tirar uma dúvida também de uma coisa que aconteceu hoje é, lá no meu trabalho, que eu acho que está meio dentro desse assunto, que a, a diferença né, é, nas leis da, da loja física e do e-commerce, né? E a gente estava debatendo hoje sobre um assunto, tipo assim, uma, uma cliente, ela comprou um perfume e a gente trabalha também com a área de cosméticos. Aí. Só que a gente trabalha, acho que tem já uns 3 anos E nunca teve reclamação de perfume A gente trabalha com perfume importado também na loja de calçados e, e a cliente, ela comprou uns quatro perfumes importados E eu acho que ela gastou mais de 4 mil de perfume importado
1: Nossa, que beleza!
3: Ah não, até aí tudo bem, né? A gente fica feliz também de, da pessoa comprar e tal Mas... Depois de quase... É, isso faz quase um mês. Hoje ela veio trazer os perfumes dizendo que não queria mais, que ela... Nossa! É, o código do consumidor... Ela até falou que... Como que ela falou? Pela lei da da insatisfação do consumidor, ela tinha direito a devolver dos perfumes porque o perfume não tinha fixação. E ela já tinha usado o perfume e o perfume não fixava na pele, sabe? Aí a gente conversou com ela que não tinha é, isso. A gente até procurou, no, no, acho que na lei, é, acho que é 49, me corrija se eu estiver errado, professora. Oh, a, a lei
1: que... do consumidor são sete dias de devolução e desistência.
3: Sim, no... e a gente lê. A não, conte...
1: a não ser que ela conta má não Vai que ela fé. Michel, Michel, é, então a não ser que ela contar, é, que ela com, é, consiga comprovar uma fé, é, produto falsificado e de, dessa natureza, mas são sete dias para desistência.
3: É, então, eu até cheguei, a gente até chegou a ler lá nesse negócio de sete dias para desistência, mas já fazia 30 dias e ela tava inconformada, disse que a fixação não era boa, que é isso, que aquilo, aí depois ela pegou e deixou os perfumes lá, falou assim, ah, eu vou pagar, mas eu não compro mais, não sei o que como ah. se, tipo, ela tivesse com a razão, e a gente até usou o perfume professora, eu tô com o perfume até agora no meu braço como que não tem fixação o negócio e olha que eu tomei banho ainda e o perfume ficou no meu braço então, que, assim,
1: é nada, eu... sabe o que que é? ela gastou mais do que ela podia aí alguém deve ter enchido o saco dela e ela ficou inventando isso ela deve ter comprado por impulso
3: sim a gente achou isso também porque só que é, a gente até procurou a a, a gente tem o, o caderninho lá da do... realmente essa é, essa causa aí que ela falou de é, poder a da da insatisfação do consumidor mas é de...
1: mas e daí o que que você resolveu
3: não é quando acontece essas coisas de não, é... por exemplo, quando essa parte, a gente até faz um agrado, né? Tem, tem umas pausas lá que falam que, realmente a troca, passando de sete dias, é mais um agrado. Seria do, é, pra, no caso, para o e né? E, e não é, a gente ah. E daí no caso a gente conversou com ela e tal. Mas no caso do perfume, a gente faz, além dela ter usado, é, a gente nem pegar de conta, né? Aí a gente conversou com ela tal, e tal. Mas ela deixou o perfume lá, não quis nem saber. Só que a gente tem que arrumar um jeito de devolver, porque não, não faz, não tem o que a gente fazer, na verdade. A gente ficou bem sem saída nessa parte.
1: É, e o que será que ela queria? Porque assim, como que você vai é, retrabalhar esse produto agora?
3: Então, porque no caso a gente trabalha com, com a parte de crediário, então ela comprou esses 4 mil no crediário ainda, então ela nem pagou, só que... É... A, tipo, não tem como a gente devolver também e tirar isso do crediário dela se ela se ela comprou, ela tava em São Consciência, ela, ela comprou os perfumes.
1: É, os... mer... Então, mas se ela devolveu a mercadoria, se ela deixou a mercadoria na loja, é, é nossa, é um caso complicado.
3: É, mas. Oi. Oi.
0: Então, mas aí, eu, com licença, professora, aí ah, eu gostaria, claro. gostaria de estar questionando aí como na realidade ela teve uma dúvida, né, a, a, a Daniela ela teve uma dúvida em relação ao comportamento, né, o comportamento aí foi extremamente antiético, antissocial, anti-tudo, né, e eu vejo aí que como fica por, por lei comercial pelo comércio como é que isso funciona será que tem como colocar um freio nisso, um limite nisso digamos? porque é uma mercadoria cara, como ela falou, é um valor de compra aí muito grande é, se for na internet, como é que funciona isso professora, ouviu? Muito bem. Se for isso acontecer numa realidade de internet, professora, como é que, como é que poderíamos estar é, então, resolvendo isso? Tem lei é, para isso? Eu estou
1: pensando, eu não vi que eu estava mutada. É, eu estou pensando, porque só no caso de uma loja física, a troca ela acontece e outra, a loja não é obrigada a efetuar troca, viu, pessoal? A lei de troca ela é muito específica, só obriga o lojista a trocar quando o cliente não provou na loja. Agora, a, a lei da, da internet é diferente. A lei da internet já defende o direito de troca de existência de compra de sete dias. Mas no caso do perfume, é, se ela não chegou a testar... Ela teria que trocar em um prazo de sete dias. Desistir em sete dias. Mesmo havendo a violação. Vamos dizer assim: ela violou o produto, ela abriu o perfume e ela viu que não era o que ela queria. Em sete dias ela pode desistir. Desde que ela consiga comprovar o dano. Porque se ela abriu. Ela não desistiu, ela está trocando por avaria. E mesmo ainda essa troca dá o direito da loja a trocar por outro produto. O que eu orientaria a loja? A procurar um advogado e fazer troca de valor com ela. Agora, se está no crediário, eu acredito que é perdido. Opinião minha. Eu, eu tentaria. É, eu tentaria pegar é. esse produto vender ele a preço de custo, como aberto, sabe, ligar para alguns clientes que a gente conhece que é da loja, falar assim, olha, eu tenho um perfume aqui, a gente abriu para teste, ele está aberto, você quer comprar a preço de custo? Agora, essa cliente, eu, tipo, eu não resolveria, porque só vai dar problema, é uma cliente problema.
3: Sim, realmente, esse caso é complicado. É, é um caso de orientação
1: jurídica, com certeza.
0: É, cabe bem um advogado aí para representar a pessoa Sim. jurídica da empresa, né?
1: Exatamente, porque assim, é um valor significativo e é uma situação bem atípica.
0: Esses dias eu comprei um componente e não serviu, né? Eletrônico, pela internet. O cara é, ligou para mim xingando eu, né, mandou um e-mail bem desagradável. E o que eu disse para ele, olha, o telefone do meu advogado é esse, procure se entender com ele, né? Então, eu não vou fazer as vezes da lei. Existe advogado para isso, né? Como tem médico para dor de barriga, como tem <risos> avião para transportar a gente para outro lugar, então tudo cada coisa no seu lugar. Então, muito bem, obrigado pela participação aí, Daniel. é, é algo assim, é algo assim que realmente faz a gente ficar esperto, né? Essa, essa questão que você levantou aí porque pode acontecer com qualquer um que tenha um, um comércio eu não sei como é que eu agiria com um cliente assim né? é como foi falado é um cliente ah. problema muito bem vamos lá muito boa noite gláucia boa noite marco aurélio também sejam bem-vindos ok a ana também ah. seja é. muito bem-vinda Segura o bicho aí prendo a fera por favor é meus
1: cachorros que eu não sei ah, como é? prende estão aqui a fera
0: Plano de negócios Vamos lá então Plano de negócio vai responder As seguintes perguntas O que devo saber Para abrir o meu negócio Olha lá, aí vem os meus direitos E os meus deveres Sempre quando eu vou fazer algum curso, pessoal, eu sou meio concurseiro, né? Estou sempre estudando, mas eu gosto de ler a inenta do curso, né? O que, que vai acontecer, o que, que eu tenho obrigação de fazer, o que, que a escola tem obrigação de fazer por mim. Eu, é, eu gosto de fazer as coisas bem, bem planejadas, né? Eu não gosto de ser pego, assim, de surpresa. Então, é, quando se vai abrir um negócio... Eu presumo que seja o planejamento, a melhor ferramenta que deve existir no plano de negócios. No item 2, ele diz, vale a pena investir dinheiro, correr riscos para abrir o tipo de negócios que, que eu tenho? É que eu quero abrir, na realidade eu tenho que fazer um mapa de risco e esse mapa de risco não é da CIPA não, né? esse mapa de risco é exatamente ir até o local verificar a, a clientela, verificar é, a, a, parte, a parte física como que vai funcionar e ali ele comenta algo muito interessante que o plano de negócio tem que ser sempre revisado, analisado, acompanhado permanentemente Deve estar com o seu lado permanente, ao seu lado permanentemente, ou seja, deve ser uma ferramenta de uso diário a sua. E ele destaca aqui pelo menos cinco fases muito interessantes: a ideia, a oportunidade, o plano ou planejamento de negócios, né? quantificar a, os recursos que você tem, analisar o que você tem de recursos, né? e gerenciar, administrar o seu negócio. É, essas duas perguntas fazem realmente parte do dia-a-dia -dia do negócio, professora?
1: Eu fico mutando por causa do cachorro e esqueço. Eu vejo essas perguntas um pouco primárias. Então, o que devo saber para abrir o meu negócio? O que eu devo saber, gente, é tudo. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Estou com essa colher de pau na mão. Eu quero vender só colher de pau. Eu tenho que saber tudo de colher de pau. Eu tenho que saber quem é o público-alvo. Eu tenho que saber qual é a faixa etária que compra. Eu tenho que saber quanto compra, qual a periodicidade, quem produz, aonde eu vou encontrar, se é um mercado aquecido ou não, se é um mercado sazonal, se eu tenho concorrência direta. Então, o que eu devo saber? Tudo. Vale a pena investir dinheiro correr risco? Vale. Você tem que correr o risco na medida do seu conhecimento. Se você não sabe nada, não corra. Quanto menos você souber, maior será o seu risco. Aqui. Plano de negócio, é acompanhamento permanente. Com certeza, com certeza o seu acompanhamento ele vai te dar uma flexibilidade maior de acordo com a criação do seu feeling, quando você for é, se apropriando de mais experiência quando você for criando mais autoridade no assunto é quando o seu acompanhamento ficará ainda um pouco mais flexível, não que ficará mais leve ou menor, ficará flexível ok? e aí é galera eu... dúvidas?
0: Onde estão as dúvidas? Boa noite, Marcos. Lança uma dúvida para nós, Graucia, Ana Clara. Fica à vontade. É, vamos lá. Boa, Boa noite gente. a todos. Boa noite, tudo bem? <risos> tudo já. Então, o plano de negócio aqui...
4: De que a professora falou, a gente precisa ter um, um pé no chão, é, realmente saber se o seu negócio, ele quais são os seus concorrentes, né, qual público você quer atingir. É, acredito que assim, é fazer uma pesquisa, né, aquela pesquisa. É, padrão e, e, e tá na ponta da língua, né? Assim, você ter realmente certeza do que você quer e fazer um investimento. O risco nós vamos ter mesmo. Vai dar certo ou não. Mas com, esse, com o plano de negócio é, em dia, você consegue é, naquele onde você acredita que é, deve, você consegue fazer uma correção e naquela correção você consegue e no progredir eu acho assim eu tenho essa visão um plano de negócio é
1: a realidade é isso mesmo você... pode é falar mesmo não é isso mesmo eu estava concordando pode seguir
0: na, na realidade na realidade você já tem aí uma utilização diária do plano de negócio se for ver né o seu tipo de trabalho é, exige isso constantemente. Não é isso, Marco Aurélio? É isso que eu estou entendendo, né? Você compartilhar conosco. Muito bem. Se é acompanhamento permanente, esse plano de negócios, ele precisa ser uma ferramenta, tá, pessoal? Ele precisa ser uma ferramenta ao seu lado. Eu gosto muito de um ciclo antigo chamado PDCA. Eu uso ele diariamente e nunca me deixou enganado. Tá? É o um tipo de planejamento que faz com que você tenha visão daquilo que você está fazendo daquilo que você está trabalhando. O que o plano de negócios vai fazer? O que o planejamento vai fazer? Olha aqui, indagações bastante preocupantes. O plano de negócios vai... Ajudar você a organizar as suas ideias, testar a viabilidade do seu negócio, né? qual é a probabilidade de dar certo ou não, ou não dar certo, concluir se a sua ideia é viável ou não, né? o que sustenta o negócio é a ideia concreta e concluída, então calcular também o fluxo de caixa para começar o negócio, eu tenho que ter um capital inicial, não vamos confundir capital inicial com capital de giro, são duas coisas bem distintas. Tá? Identificar oportunidades e ameaças, você analisar o seu concorrente, quem que já está lá, né? com quem eu vou trabalhar é, todos os dias e vou competir a fatia de mercado. É, buscar informações de clientes novos, sócios, fornecedores, concorrentes, pontos fortes e fracos do seu negócio. Então, você ter um feedback daqueles que acompanham você é muito importante. A informação hoje, ela tem preço, assim, é, muito valioso, tá? Pela qual todo negócio, seja físico ou eletrônico, é, físico ou eletrônico, ele tem que possuir esse tipo de, de estratégia e tática. Diminuir o retrabalho e as chances de perda de dinheiro. No caso aí dessa cliente que devolveu o perfume para a loja é, digamos assim, entre aspas, se não houver uma venda a preço de custo, como foi cogitado aí, com certeza vai ser uma perda, vai ser aí um retrabalho, vai ser aí um prejuízo. Essa, essa palavra retrabalho, nem no comércio, nem na indústria, ela é bem-vinda, tá pessoal? Não é bem-vinda vai aumentar as chances de lucro a partir do momento que você tenha um plano de negócios orientado àquilo que realmente você deseja fazer, tá, ok? É isso mesmo que eu estou comentando, professor? Confere. Ó,
1: oh, é isso mesmo. Isso faz parte do pouco de um tudo que eu falei. Então, aqui algumas noções, né? algumas diretrizes básicas que a gente tem que ter como ponto de partida. E eu diria que, além de tudo, é conhecer o concorrente.
0: Na é, realidade, é como se fosse uma guerra, né? Como Sim. se fosse uma guerra. Você tem que conhecer seu inimigo, a sua potencialidade, o que você tem em mãos. Uma nação só perde a guerra por é, muitas vezes, por, não só por motivos estratégicos, né? mas por falta de recursos também. É, no próximo slide, nós estamos, é, estou pass estarei passando para vocês é, dois links do Sebrae, que trabalha com um software gratuito para você montar uma ideia de negócios. E eu, a gente sempre gosta de trazer o Sebrae junto com a gente, porque é uma autarquia muito respeitada no Brasil. É, quando se trata em abertura de negócios, novas empresas, grande parte dos restaurantes aqui de Piracicaba, que eu conheço os proprietários, eles passaram internamento pelo Sebrae, tá? Eles não tinham só o local, a condição financeira, eles precisavam saber gerenciar esse público-alvo que é bastante heterogêneo aqui nessa cidade, né? Então, o Sebrae sempre acompanhando, sempre compartilhando, eu normalmente compartilho com a, com a escola né, é, o link do SEBRAE, porque realmente vale a pena lançar mão da literatura e do serviço do SEBRAE. Professora, tem alguma coisa a falar do SEBRAE? Vamos ver se ela fala alguma coisa interessante. Sim.
1: na verdade, eu, eu abono suas palavras e até sugiro. Como na aula passada a própria Suelen comentou que ela está abrindo, que ela está está engatinhando no negócio dela, eu vejo o Sebrae hoje como um grande parceiro do pequeno. Por que que eu digo grande do pequeno? Porque nós somos pequenos, eu sou pequena, Suelen é pequena e, e, e o, o Sebrae ele é grande. Por que ele se torna grande? Porque ele tem troca de experiência. Ele não vai somente passar um conteúdo conceitual como nós professores técnicos, ele lhe dará cenário real. Se necessário, ele te levará a um ambiente real que te possibilite inúmeras é, vantagens, inúmeras experiências e te abra a visão. Então, eu vejo hoje como o Sebrae um grande parceiro, realmente. Eu indico, assim... Não estou não ganhando nada com isso, viu, pessoal? Mas, assim... E eu, eu sei que quem... Em quem realmente é, acompanha, é, alguns empreendedores, nossos alunos que acompanham, que seguem o Sebrae, só tem coisas positivas a dizer. Oi, Marcos.
0: Pode falar, pois não, Marcos. Oh, desculpa é que está é, demorando um
4: pouquinho eu falar por causa do. Eu não sei, essa sala do auditório, ela dá uma travada no meu celular, não sei porquê, não consigo ligar a câmera, nada.
0: É que Mas... é muito grande, Marcos. <risos> é, muito, é muito grande, até chegar no <risos> microfone lá demora. <risos> então, em relação ao
4: Sebrae, eu também é, quero deixar uma, um, um apoio aí que a gente quem se interessar, busque o Sebrae, é, um, é uma, uma instituição assim que, para empreendedor, quem está iniciando, tem um plano de, de ação para fazer, tem algum negócio já em mente, busquem ele. Eu fiz o entretenimento uhum. lá, é um curso de uma semana, é um curso fenomenal, fenomenal. É, é um curso que você tem do início de um. Vamos começar um negócio até o final desse negócio. É assim, é como a, o, o que nós temos aqui é, no, no dia a dia nosso, nas nossas aulas, né? Mas assim, com uma técnica assim que eles colocam para nós de uma forma de realmente você abrir o seu negócio e você não morrer com o seu negócio depois de seis meses, depois de um ano é muito, é muito positivo, assim, o, o, esse curso do Emprecésio. assim, eu deixo quem assim, tem que se interessar, buscar informação com eles lá, é uma vez por ano esse curso, vale a pena mesmo fazer.
1: Legal, muito bom. Suelen, levanta Sueli.
2: a mão. Levantei sim, professora, é que eu tive uma experiência com o Sebrae,
3: ah, legal, traba... faz
2: pra gente. Eu trabalhei numa transportadora da minha família, daqui de Conchas. Daí eu era secretária, né, e a gente trabalhava com planilha, tudo, tentando fazer os controles de todas as contas, fluxo de caixa, tudo mais. Mas é, a gente tinha uma grande dificuldade, né, em conseguir números exatos de quanto estava lucrando no ano essas coisas assim e se estava compensando vamos dizer, ah, e tal fornecedor, tal viagem daí a minha tia é, conseguiu uma consultoria lá no Sebrae daí, uhum. nossa foi a melhor coisa que eu acho que foi feita <risos> porque era totalmente gratuito né esse serviço uhum. que essa é consultoria que eles davam eles ajudaram a gente montar uma planilha para fazer todo, colocar todo o gasto de cada caminhão, de cada coisa exatamente lá na planilha. E todo mês levava lá para ele ver, para ele falar como que como que tava e tudo mais. A gente levou meses, meses para conseguir acertar certo tinha essa não, é, é
1: muito detalhe, é muita coisa. É muito detalhe.
2: Né? É porque o que acontecia, a gente colocava dados de coisas que já Eu não lembro direito o que a gente fazia de errado, mas a, a gente colocava o que tava sendo, o que ia ser, o que foi pago naquele mês. E não uhum. o que foi gasto realmente naquele referente aquele serviço, naquele mês. Então a gente levou meses para conseguir aperfeiçoar pra esse entender trabalho
1: a dinâmica Do pensamento como é além, né?
2: Exatamente E as contas para conseguir chegar Até naquele valor Foi, <risos> tipo assim, eu adoro matemática Mas uhum. eu, meus tios Sofriam muito porque Eles que tinham que passar os valores para mim Daí eu passava tipo, dia, A gente passava o dia inteiro Tentando fazer a conta para colocar na tabela é. É, a gente ficou, eu fiquei com eles quase três anos trabalhando lá Quando eu saí, a Laura Que, que é daqui do curso, a Laura Ferrari hum. Ela começou a trabalhar com a minha tia Que é sobrinha da minha tia também daí, é. daí que eu fui passando as coisas Que eu aprendi Que eu, dessa tabela e de tudo mais Como que eu conseguia passar esses dados para ela Mas é muito complicado para você pegar do zero então é muito importante sim você pegar no começo que você tá entrando no negócio né? direto no Sebrae porque depois que você tá lá para você conseguir achar realmente o que você tem que fazer é muito complicado
1: não, e outra aí a gente começa a, a entender a magnitude da coisa porque para nós é entrar e sair dinheiro, fazer troca e acabou e não é só isso exatamente Não é. e eles têm toda uma calma todo um desenvolvimento todo um preparo né de treinamento que, que é gostoso sabe eu nunca tive a oportunidade de desenvolver trabalhos com eles mas quando quando eu morava em naranjal e eu trabalhava numa empresa lá a empresa era afiliada todas as palestras deles eu participava todas elas. Porque eu sempre gostei disso, em todas, então muito do que eu sei também, do que eu conseguia desenvolver, é porque eu buscava, mas que legal, assim.
2: É uma experiência ótima, assim, uhum. eu, eu até indico, eu não estou não usando hoje, mas eu acho que é uma coisa que uma hora eu vou querer usar, porque eles são incríveis. Não, eu acho fazem. que vale
1: muito a pena até mesmo os cursos no próprio site deles, tem muitos cursos, tem muitas assim, muito beabá, muitas cartilhas, que você fala assim, puta, como eu não pensei nisso antes, nossa, como, olha, estava na minha cara e eu não vi. Eu tomo muito cuidado em sempre dizer e até orientar sites que, que tenham um conhecimento, porque o começo é o mais difícil, se a gente já começa errando, para depois corrigir, para entrar numa ferramenta, como o professor falou, o PDCA, é muito complicado.
0: Muito bem. O desfile das experiências hoje aí está sendo muito, muito VIP. Hein? Está parecendo um final de torneio de Roland Garros. Né? Uhum. Está parecendo um final de torneio de tênis. Pessoal, aqui no primeiro link, é um software gratuito, você clicando, depois eu vou mandar, você entra num simulador, como se fosse uma máquina simuladora de negócios. E ali você coloca, ó, você inventa ali que você, por exemplo, quer vender açaí, com esse calor vai vender sorvete. E ali esse software vai, vai montando para você um plano de negócios muito parecido com a estrutura do Canvas. E no final ele devolve para você. As, as informações necessárias que você precisa para partir para o plano de negócio. E aqui um guia, né? o segundo link é um guia, é um PDF, é um livro que trata sobre a, a elaboração de um plano de negócios. Vamos lá então, as partes de um plano de negócios que nós precisamos tomar conhecimento. Resumo do plano de negócios, contendo os pontos mais relevantes, deve ser feito por último é né? de preferência depois que você tiver tudo estruturado aí você vai fazer o resumo ou a resenha de, daquilo que você já construiu como já foi comentado em aula análise do mercado que é o estudo de clientes pense só é, sobre o ponto de vista do cliente responda né qual situação de seu negócio vai proporcionar ao seu cliente então é, o sumário e análise de mercado, nós paramos é, para pensar que poderia ficar por último. Mas eu penso em poder estar falando para vocês agora, nesse momento, que deveria ser uma das primeiras partes da estrutura do plano. Estou correto? Estou na no norte certo, professora?
1: Eu vejo que sim, professora. Eu vejo que a gente tem que ter Sempre, claro, que muda de pessoa para pessoa, mas a gente tem que ter uma premissa. O importante é sempre saber da onde está, da onde quer sair e aonde vai chegar. É, o objetivo faz parte, com certeza. E o sumário executivo, muitas vezes, a gente bem, é bem a experiência que a Soely traduziu agora. A gente imagina ser uma coisa, na prática é outra, e fazer é muito mais diferente ainda. Então é por isso que sempre é importante que tenhamos é, apoio, assessoria, realmente de quem tem a mão na massa. Tá? Quem realmente. entende, né? Uhum. E quem entende. Exato.
0: Muito bem, o plano de marketing agora, quando citamos marketing, parece que a gente está falando de propaganda, né? propaganda carro de som panfleto o marketing a gente não sabe a gente sabe que não é só isso né o marketing é uma estrutura é uma estrutura de negócio uma estrutura de trabalho é, em algumas empresas a empresa Metalúrgica que é o fim carreira tinha um departamento somente somente de marketing né eram pessoas ali quatro ou cinco pessoas especializadas em marketing o que menos você ouvia falar ali era propaganda e se eles trabalhavam professor, em cima do, do negócio. Professor, pois deixa não. eu te
1: interromper um pouquinho, que, que eu vou fazer um adendo nessa sua colocação. Por Sim, isso, até a minha falta de educação. Vocês Imagina. viram, pessoal, o que difere o pequeno do grande? O professor acabou de falar que a empresa na qual ele trabalhava existia, e só o quê, professor? Quantos anos? anos? Dez anos?
0: Não, essa empresa, na realidade, ela teve um departamento de marketing desde quando ela nasceu, né? Então, só que antes era o um departamento que se chamava propaganda e marketing. O atualmente só marketing, mas ela tem 70 anos aqui na cidade, essa empresa.
1: Então, pessoal, olha como isso é sério. O grande, ele é muito especialista. A empresa é, de uma maneira geral, departamentalizada e ele envolve os assuntos e desenvolve conteúdos com especialistas, onde o pequeno em sua maioria acha que sabe tudo e conta com a sorte então esse, esse exemplo que o professor deu obrigada professora e desculpa mais uma vez é, é um exemplo assim, nítido da diferença do grande e do pequeno, do preparo e da sorte, desculpa professor.
0: Inclusive não de que Inclusive, as pessoas que trabalhavam neste, neste departamento, que eu também tinha um certo contato, né? Que eu participava, eu trabalhava no setor logístico, então eles sempre estavam me consultando e eu consultando o trabalho deles. A maioria das pessoas que estavam ali eram formadas ou em comércio, ou administração, ou tinham passado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Mas a maioria delas tinham vindo, que eu conheci as famílias, né? Tinham vindo do comércio, do, do mercado municipal. Eram pessoas que já tinham, olha, bagagem na, no vendimento ao balcão, né? Na venda ao balcão. É, um desses colegas nossos, um dos pais dele foi sacoleiro a vida inteira. Estudou todos os filhos vendendo sapato porta a porta da cidade. Coisa que, pelo menos aqui na cidade, já não existe mais, né? É, parece que Conchas e Pereiras ainda existem. Então veja como que a professora comentou, é sério a questão da departamentação do marketing. Análise da micro e macro ambiente, que significa pequeno, concentrado ambiente, onde você vai vender, e macro, aonde você pode atingir, ou até mesmo seu negócio abrange, no qual está inserido, identificando os pontos fortes e fracos. E aí nós entramos nos quatro P's da logística, pra, preço, praça, produto e promoção dentro do plano operacional pessoal a distribuição de setor setores da empresa né como vai ficar organizado fisicamente a sua empresa fazem aí pelo menos cinco anos que eu me aposentei nessa empresa e recentemente eu conversei com um funcionário lá Ele me comentava que os departamentos continuam praticamente iguais né foram reduzidos, é claro, por causa das, das crises vindouras né, nesses anos todos, mas cada um com a sua função, ou seja, o plano operacional da empresa ainda continua funcionando desta mesma forma. Algum adendo, professora? Posso seguir?
1: Não, é isso mesmo, pode seguir. Eu te interrompi, né? Então eu já falei. <risos>
0: Desculpa. Vamos lá, então. Plano financeiro. Isso não precisa, não precisa ser muito comentado, né? Que sem dinheiro no bolso, dificilmente a gente é, deve sair na rua, né? Dá até medo de sair na rua. Mas o menos por aí. Pois não, Marcos, fique à vontade. O professor, nos quatro P's ali, tá
4: faltando o P mais um, que é o público, né? O público-alvo, né? Acredito que nós tivemos essa aula com a professora Lívia, e é um, é um P. Muito fundamental, né? A gente entender o público que quer atingir. Qual a faixa etária desse público, né? É... A demanda desse público. Isso aí bateu na minha cabeça, assim, de uma forma daí, por isso que eu vi só dar esse P
0: mais um aí, que é o público. Não, tá certo. Tá é. certo, só que eu vou. Eu quero justificar para você por causa da falta. A professora Líder, ela dá o que é para vocês? Marketing, é isso? Indo. Isso. Esse slide que eu estou trazendo vocês é para vocês é para o curso de logística, entende? Então, a logística entende que a praça aqui já está incluído os clientes, entendeu? Já o marketing, ele desmembra um pouco mais. Essa é a razão da diferença. Então, de repente, você pode ler um livro que praça e cliente é a mesma coisa. Você pode ouvir uma, ler uma outra literatura, por exemplo, para o Ronald Balu. Né, a logística empresarial ele vai falar que a praça ela é distinta mas ambas estão certas é bem pertinente isso que você me lembrou Marcos muito obrigado realmente e cabe bem nesse é. exemplo né professora
1: sim exatamente eu até me segurei aqui mas a o, o quinto elemento que seria o, o quinto p quando nós estamos no ambiente de marketing, o professor também é, dá aula de marketing, assim como eu, é, numa tradução literária do endomarketing, do marketing, sim, nós temos que focar o quinto P, mas na, aqui nesse quesito, todos os P's remetem ao público-alvo, mas a sua colocação está certíssima, Marcos. Certíssima. E assim, para ver como te frisou que você que chamou sua atenção nisso, olha que importante.
0: Né, hoje... Obrigado, você, Obrigado você. Hoje a, Obrigado. Hoje a Obrigado tá boa, você, Tuno. Obrigado a você, hoje a passarela da sabedoria está lotada
5: Hoje a aula tá boa, hein?
0: Hoje a passarela da sabedoria está lotada É Vamos lá Plano financeiro, né? Independente daquilo que você for abrir, calcular o total de recursos que precisa ser investido Aí entra o planejamento, né pessoal? É claro que você não vai investir em algo que você vai perder daqui a pouco, né? Ninguém compra terreno no cemitério achando que vai valorizar. Isso é uma utopia, né? Algo que não existe, né? Mas se você comprar um terreninho lá no meio lá da, da, da é, lá no meio da floresta, pode ter certeza de que em três, quatro, cinco anos o valor dele chega até a dobrar. Então é uma outra situação. Sem recursos não vamos nos lançar para ver se vai dar certo, não vai no acho, construção de cenário, simulação de cenário para a empresa, o que é construir cenário? Você fazer uma simulação e ver se realmente o cliente existe, se o cliente vai aceitar e principalmente qual vai ser a reação de compra dele, eu tenho condição de simular, por exemplo, uma aula pessoal, por exemplo, eu vou simular uma aula de geografia, vocês estão vendo diversos mapas ali atrás de mim. Normalmente, quando estou preparando a aula, eu recorro até ele para saber quais são as possíveis... Perguntas que os meus alunos vão trazer. Viu o continente australiano, como funciona? Viu aqui a região do Cariri, no norte do Brasil, qual o tipo de solo? Então você vai o quê? Você simula uma situação pela qual você acaba é, concluindo algo muito importante, que você acaba se envolvendo mais com o seu produto e tendo mais força no ataque. E essa sigla aqui, ela fica mais bem colocada no original em inglês, que é o SWOT. E traduzindo, daria, seria como forças, oportunidades e ameaças. Eu não sei se eu expliquei todos os detalhes, professora, me corrija se eu tiver errado. Estou colocando o no chat O quê? Aqui. Eu
5: ouvi no o que chat. você falou.
0: No chat, né? Exatamente. A, a sigla SWOT strength, yes. né? witness né? e opportunity e assim vai por aí afora uh -huh. será que faz sentido isso que a gente está lendo a gente está estudando?
1: sim, faz todo sentido na verdade é, é importante que vocês tenham é, essa analogia de fofa para o SWOT raramente vocês ouvirão falar fofa o, o modo fofa é muito coloquial vocês ouvirão sempre o SWOT, em todos os quesitos, em todos os livros, em todos os cursos, o que vai mais predominar é o SWOT, e não deixa de ser a mesma é, utilização, a mesma aplicação, você vai avaliar suas oportunidades, você vai avaliar a sua fraqueza, você vai avaliar a sua força e você vai avaliar suas ameaças. Isso dentro dos quatro Ps, sempre levando em consideração o quinto P primordial, público-alvo. Considera e estuda os quatro Ps e objetiva o quinto P. É sempre assim. Tá certo, professor? Imagina te corrigir.
0: Imagina. Tem, é, tudo que a gente sabe é que nada sabe, já dizia Zarastruta. Vamos então ao nosso próximo slide. né? Avaliação do plano de negócio. Vale a pena investir dinheiro, correr riscos para abrir esse negócio? É o que a gente acabou de conversar. Né? Roteiro para a coleta de informações. Pessoal, não se admite hoje uma empresa sem internet. Eu fiquei boquiaberto, teve uma aluna no semestre passado... É, no presencial em Tietê, né, logo no começo do ano, que ela diz, disse para mim que estava escandalizada, impressionada, porque ali na região onde ela morava, parece que era Jumirim, próximo de Laranjal Paulista, acho que é isso mesmo, uma cidadezinha pequena. É, ela e o pai dela estavam pleiteando uma reforma na casa e o fornecedor de material de construção, ele não tinha internet, é, só podia receber no boleto não tinha maquininha para cartão. foi gente, mas em pleno século XXI ainda existem é, é, condições assim, só que em contrapartida o preço dele era melhor. Mas na questão de avaliar o seu negócio, será que vale a pena investir né, é, num parceiro desse que não vai acompanhar tecnologicamente você? Né? A, o roteiro para coleta de informação é importante, porque eu acompanho o mundo dos negócios... Qual é a influência que existe, né? Um simples vírus, a gente percebeu aí, né? Estamos aí parados há tantos meses. Um simples vírus mexeu com a economia global. Simplesmente, todo mundo teve que colocar o pé no freio. É isso mesmo, professor?
1: Isso, isso mesmo. Só, só abrindo um pouquinho o leque do comércio, em Laranjal e em Jumirim tem muito comércio assim. Não se expande. Eles trabalham ainda com que aquele crédito de notinha. Tem muita coisa. Laranjal tem 25 mil habitantes. E eu acredito que, ser, que, que... Desculpa. Que Jumirim, se tiver 15 mil, é muito. Eu acredito que seja na casa dos 10.
0: Poxa, então é muito pequeno, né?
1: É pequeno. Então é, muito pequeno. é assim, é muito... É aquela cidadezinha muito tradicional, de nomes tradicionais. É uma maristela. Quando você vai para a Concha, você não passa por maristela? É uma Passo maristela, por maristela, é daquele jeito.
0: É, ali eu estou acostumado com... Se eu vou tomar alguma coisa no posto ali, ele já pergunta, o senhor é gente de quem? É, exatamente. Suelen, por favor, fica à vontade, Suelen.
2: Aqui em Conchas não é muito diferente, né? Aqui, <risos> aqui já... <risos> Porque a po... eu acho que agora, por conta da pandemia, muitos lugares foram obrigados a adentrarem junto da tecnologia, mas tem lugares aqui que estavam muito ultrapassado, literalmente. Eu, tenho... eu trabalhei num lugar ultrapassado aqui, numa padaria... Ela era tudo, era tudo que você pode imaginar ultrapassando. É... 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 Anotar tudo certinho, cada item que a pessoa comprava, daí o preço Caderneta. de cada coisa, cadernita, exatamente. <risos> é, enfiado, daí, p... nossa, era demais. Até a TV na padaria era de tudo. Pra você ter noção, para ajudar as coisas Computador era só para câmera <risos> Então, assim, é, eu acho que agora melhoraram bastante Por conta da necessidade da venda Mas tem lugares ainda que, que é bem ultrapassado
0: Então, é, quando eu comecei a, dar, a lecionar em conchas Eu não conhecia ninguém, né? Só que eu comecei a abastecer no mesmo posto, fazer um lanche na mesma padaria. Aí você começa, como cliente, você começa a ter mais liberdade, né? Aí a pessoa perguntava da onde eu era, eu falava, Joe, mas como Joe? De outro mundo. Eu sou de outro mundo. E eu, eu, dono da padaria já. Já, como se diz, eu ficava meio, meio atento. Né? Gostei de ver aí descrevendo aqui, nós temos caderneta, né? Marca na caderneta lá. Puxa vida, faz muitos faz mais de 30 anos, 40 anos, que eu não vejo isso. Daniela, fica à vontade, isso. por favor. Daniela,
1: não, é Marcos, que a Ed falou
3: da tá caderneta? É, eu moro num sítio aqui um, é, depois de conchas e lá também vem um, é, um padeiro aqui de contos, vender pão lá no <risos> sítio e a gente usa cardinete né? e olha que o bairro é, é. grandinho é todo mundo na cardineta há muitos é. e muitos anos desde bacana. muito pequenininho e continua assim ainda nada mudou
0: bacana, né? é o crédito né pessoas também são de boas índoles né Marcos obrigado pela da contribuição Daniel Marcos, solta aqui, a pausa. Então, ô professor, aqui a confiança ainda é no fio do bigode. Fio do bigode, então durava Olá. pouco.
4: Como os antigos falavam.
0: É, valia mais que a palavra, né? Valia mais que a palavra, é por aí. Exatamente, exatamente. É, a gente, a gente que é um pouco mais antigo, né, Que essas... Esses jovens que estão aí, nessas moças que estão aí, né, Marcos? A gente que é mais antigo, a gente pegou uma época que tinha que andar direito, né? Manda quem pode obedece quem tem juízo. Eu lembro que a minha avó falava isso. Então, se você fez um crédito, é, é honre, né? Honre para você. Eu até hoje tenho isso, né? Uma escola de princípios que eu não abro mão, né? Você não consegue admitir coisas erradas, e é gostoso a gente ver em cidade pequena que depois que você fica conhecido né é impressionante como que as pessoas passam a confiar em você né esses dias o professor Ricardo passou lá, que é o nosso coordenador lá em Pereiras passou em Pereiras e o moço do, do da padaria perguntou né onde é que estava aquele professor de Piracicaba sempre vinha fazer lanche aqui tudo olha como é que na cidade pequena é interessante né como é que as pessoas guardam realmente a a fisionomia, o relacionamento com a gente. Isso é muito bom, né? Embora seja atrasado, mas tem suas vantagens, né? Muito bem. As participações... Mas a gente foram... não
1: pode deixar de desconsiderar o fator segurança. Sim. Se acontecer alguma coisa com você, são eles que vão te assegurar de tudo.
0: Exatamente. Exatamente. Então, pessoal, a gente deu uma volta no comércio, né? E principalmente na estrutura, e a gente encerra aqui com o gerente da BR, Miguel Ângelo, depois eu acesso eu vou estar mandando para vocês, acesse o site deles, dele, tem umas ideias muito boas, tem uns produtos muito bons, eu ainda, pessoal, eu ainda sou do fio do bigode, tá eu gosto de ver o produto, vou comprar um sapato, eu gosto de pegar o sapato na minha mão, né, eu tenho comprado algumas coisas na internet e tem coisas que não chegou ainda, né? Daqui a pouco vai estar fazendo aniversário. Às vezes eu recorro por, é, por alguns colegas que conhecem mais tem mais experiências para saber se é isso mesmo, né? Mas o comércio eletrônico, pelo menos aqui em Piracicaba, em todos os lugares que você vai, até no Lava Rápido, você vai levar o carro, ele já tem a maquininha. É, o barbeiro, né, que antes só cortava com navalha solíngia, agora está usando o cartão magnético, então está ficando bem moderno. E esses são os tópicos, esses são os tópicos que a gente gostaria é, de ter trazido, planejou, né, ter trazido para vocês é, sobre o comércio eletrônico e também sobre as suas principais estruturas de funcionamento. É, se não houver nenhuma dúvida, pessoal, eu gostaria de passar para vocês, eu gostaria que a professora Vanessa finalizasse esse conteúdo aí com a sua vasta experiência no e-commerce.
1: Sim, mas é isso mesmo. Até uma dica para quem está começando, pensa em começar, vamos procurar caminhos corretos, é, apoio e assessoria competente, porque todo começo é difícil. Mas já começar de maneira correta e certa faz toda a diferença, toda a diferença. Até mesmo para a Suelen, que, que é, nos manifestou né, que semana passada, que, que pretende, que está abrindo. Então, quando você tiver dúvida, entra no site do Sebrae e dá uma fuçada lá, porque você vai conseguir bastante bagagem, ok? E aí, pessoal, alguma dúvida ou só o Marcos que, que tirinha dúvida dos pesos hoje com a gente? O que, que vocês acharam do conteúdo? Hein?
2: Ai, eu gostei bastante, professora. É válido demais tudo que vocês falaram, tudo que vocês passaram. E com certeza eu vou entrar sim no Sebrae lá, puxar qualquer coisa que eu precisar.
1: Uhum, isso mesmo, e aí, pessoal, quem mais? E aí, galera, quem mais?
5: Quem...
1: Maravilha. Então, vamos lá. É, como a gente deu o assunto... Ah, pode falar, professor, desculpa.
0: Ah, inclusive, eu tô oferecendo para a classe os meus préstimos, tá? Se alguém quiser que eu busque é, o contato aqui do Senai, converse com o pessoal, eu tenho alguns velhos amigos ali. Velhos amigos, eu tô falando, é velho mesmo, né? No tempo do, da Brilhantina, tá? Fizemos colegial junto, faz muito tempo comércio. E são pessoas que têm 30, 40 anos de comércio, aposentaram, estão dando aula lá, assistência. Na ITEC que eu licionei aqui em Piracicaba, um curso de comércio, eu consegui para eles o estatuto do, do microempreendedor. Então eu dei um, e trouxe um livrinho para cada aluno. A classe tinha 38 alunas, né? E todas saíram já com conhecimento de, de legalmente o que poderia e não podia não poderia empreender, então eu vou tomar liberdade com a, com a licença da professora e da classe, vou fazer um contato no Sebrae, vou ver o que eu consigo via internet, quem sabe uma palestra, quem sabe um manual, né? com Aquilo certeza, que você... tá, okay? essa era a minha colocação,
1: adoramos, é, bom pessoal, agora sério, brincadeiras à parte, mas o que o professor colocou não é uma brincadeira, é, vamos falar sério. Nós fechamos o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, nos procurem. Agora eu quero conversar com vocês sobre o que, que vocês planejaram para o evento do Outubro Rosa. Nós temos que, que pensar nisso hoje para fazer isso amanhã. Lembra que a professora Lídia nos deu uma data do dia 9? Então nós temos que entregar amanhã. O que, que vocês pensaram? Vocês se reuniram? Vocês conversaram a respeito? Vocês estão me ouvindo? Professora! Oi!
4: Então, é, foi lançado é, uma ideia no, no grupo aqui do WhatsApp, né, dos alunos. É. É, eu joguei a ideia assim, pra gente tentar fazer um, um texto único, né, e cada um falar uma parte, né, daí o pessoal pode... O pessoal tem partes que gostaram, tem partes que, que acharam que deveria cada um fazer um... Um texto bem curtinho e falar, uhum. aí ficou nessa indecisão ainda.
1: Entendi. Ó, eu vejo como toda ideia válida. De repente, o que, que eu sugiro, até mesmo pelo nosso tempo? Não sugiro que vocês se reúnam, não estamos em tempo de reunião. Mas o que, que a gente poderia fazer? É, cada um gravar o seu vídeo pelo, pelo celular E mandar E o nosso técnico que possui um estúdio profissional Ele condensa esse <risos> filme num podcast, talvez Porque a gente, imagine num evento Chegar um podcast da classe de conchas
0: É... E,
1: e vendo a nossa a nossa urgência, o nosso cumprimento de datas também, o professor Osório e eu hoje em laboratório nós conversamos. É, esse evento, essa atividade, ela vai ser uma atividade avaliativa, tornando-se obrigatória. Então todos os alunos terão que fazer. Todos. Isso vai valer nota para a nossa matéria de APAC e vai valer para a nossa matéria de modelagem. Todos os alunos terão que fazer. Então, é importante que a gente decida. De repente, vamos dar uma ideia. Ah, a gente decidiu é, fazer um cartaz. Eu acho que a ideia da sua frase é o máximo, viu, Marcos? Vocês poderiam pensar em uma frase, cada aluno grava um vídeo Rápido falando a frase Cada um grava o seu pedaço Todos mandam um vídeo Para o professor E ele faz um podcast disso O uhum. que, que vocês acham? A gente pode fechar assim? Aí a gente já poderia fazer isso amanhã A gente faria isso Em horário de aula, se vocês quisessem
0: Fica mais prático E a gente já acerta tudo
1: E aí? O que, que vocês acham? Ó, oh, o Irã yes. acabou de entrar, me dá sua opinião. Ana Cristina, guarda, guarda a
0: colher, por gentileza. Ah, isso
1: guarda daqui é croata fica gentileza. brincando e eu tenho mania de ficar com coisa na
0: mão. Guarda, guarda a colher, porque isso pode constituir agressão psicológica.
1: Oh, é. Coisas de ótimo
0: isso. Vocês ouviram aí, gente? Agressão psicológica. É época da ditadura. Ó,
1: oh, ó.
4: Oh. <risos>
0: Gostou, Marcos? <risos> eu gostei, gostei. Ó, eu vou gostei repetir. da ideia
4: também do podcast.
1: Tá, eu vou repetir para o Irã. Irã, nós temos um evento que ele vai acontecer na, segunda, na semana que vem de outubro, chamado Outubro Rosa. E nós temos que prestar uma homenagem para uma professora da ETEC, que não é nossa professora, mas é a professora da ETEC, que nesse momento enfrenta pela segunda vez o câncer. Não é a primeira, e sim a segunda. Então, nós das, das classes descentralizadas, iremos prestar uma homenagem. Em continuação à ideia do Marcos, da frase que eu achei formidável, eu sugiro que todos os alunos amanhã Pode ser no horário da aula, a gente ajuda com isso. Gravem vídeos curtos do próprio celular, assim, ó, igual como se fosse uma selfie. Grava um vidinho. Cada aluno falando a sua parte da frase. Aí cada aluno pega o seu vídeo, compartilha com o professor Osório. Ele tem um estúdio profissional de som e ele formata isso num podcast. E aí? Hein?
0: Será que o Irã te... entendeu?
1: Irã, ouviu?
0: Glácia gostou da ideia.
1: Ah, legal, Glácia também. E aí, para completar, é, professor Osório e eu, nós entendemos que o mês é curto e nós, tem, nós temos outro projeto que eu vou explicar amanhã
0: feriado é, aí.
1: Nós vamos. Isso. É eu um outro projeto. E nós temos como premissa, pessoal, que essas atividades do Outubro Rosa e o Projeto de Amanhã serão atividades avaliativas, então não vai ser é, facultativa, faz quem quer, e sim obrigatória. O aluno que não participar não receberá menção, como foi feito no Setembro Amarelo. Então, todas as nossas atividades, elas têm validade e dimensão, até para ajudar vocês também. E aí, quais são as opiniões? Ó, a Ana Clara colocou gostei, o Irã achou legal, a Cláudia colocou gostei, a Suelen gostei. E aí, Camila? Agatha, cadê você hoje na aula? Eu tô sentindo sua falta. Eide? Em?
0: Uau, que silêncio em conchas
1: Ágata, cadê você? Janaína Cadê? Vamos lá
0: Aí, de gostou da ideia Cana Clara também Coirã também Professor, Tá faltando tá... alguns alunos que eu não tô vendo aqui João Pedro Tá conectado, João?
1: É, João João Pedro, você me
3: ouve? Agatha, você me ouve? Oi, você me ouve? Sim É que o meu time está muito ruim hoje Eu, tipo assim, eu tento clicar e não vai nada Eu não consigo nem entrar no chat Às vezes nem ativar o áudio
1: É, na verdade, é, eu acredito que não seja o seu Teams, eu acho que seja é, tráfico de internet, isso, A, é, dificulta um pouco mesmo. Mas quanto à atividade, ficou claro para todo mundo? Assim,
3: para é, mim... Tudo pra mim ficou, só que assim, lá no tipo assim, lá no grupo a gente fez essa ideia de fazer um texto, só que até agora ninguém se habilitou a fazer o texto entendeu? Então, então isso que tá por, por
1: isso mesmo que a gente tem que fazer isso amanhã, vocês já nomearam algum representante de
3: classe? sim, é o Marcos e eu
0: ah! <risos> opa! <risos>
3: Uma
1: incumbência uhum. para os representantes de classe Os representantes de classe irão postar no grupo da classe Que vocês têm que desenvolver a frase Até hoje, às 22:45 h 45 quando finaliza a nossa aula Então, isso é uma atividade avaliativa, pessoal nos apresentar, postar a frase na nossa classe até as 22h45. Ah, professora, mas eu não consigo falar com todo mundo. Quem não interagir, vocês me passam um nome. É assim que funciona a dinâmica. Amanhã nós gravaremos essa frase. Cada um faz um pequeno vídeo. Certo. E aí, qual, o dizer, é qual o grau de dificuldade?
0: O que não é difícil, né? Por uma coisa tão simples, é, pela tecnologia que a gente tem hoje, né? É muito simples. Não sei como é que é aí, em conchas, mas aqui em Pescaba você vê o dia inteiro os adolescentes, os jovens. Partiu a academia, partiu a área de lazer, partiu o shopping. É uma foto em cada lugar. Oh,
1: eu vou colocar, <risos> é, Osório, vamos colocar pimenta? Eu vou mostrar para vocês o vídeo que a outra classe fez. Vocês querem ver? Só para vocês esquentarem o, o, o nível de como tá esse projeto.
3: Uhum. Então, ó, esperem aí ah, que eu é vou uma boa, uma ideia pra gente.
0: Um minutinho só, tá, Pera pessoal? É
1: que eu tô achando. É, eu tô achando aqui o contato da eu Vou. Ai, é
0: algo aí. simples, né? Que a professora é... tá pedindo É algo simples pera aí. Seja
1: Ah, professor, eu não vou conseguir compartilhar O senhor é que vai ter que compartilhar O senhor tem um vídeo?
0: Eu tenho na outra estação aqui Eu precisava um tempinho pra abrir Viram,
1: galera, o grau do profissionalismo?
0: Eu tô operando em 150 quilociclos aqui
1: vocês viram tá vendo né Não, é
0: é, é, uma, é uma forma de você poder oferecer para os alunos para a classe um bom serviço prestado é, na troca de informações né a gente tem que pensar no nosso stakeholder que ele é importante para nós entende independente do mar como é que esteja você tem que ter bons remos para remar né vamos lá vou ver se eu consigo aqui pessoal enquanto isso a palavra enquanto eu vou tentar Baixar ele aqui.
1: Não, pessoal, mas é. Não, é, você não tem do WhatsApp que a Lê mandou?
0: Sim, tenho. Uhum,
1: é que eu não consigo. Então, pessoal, mas assim, eu tô brincando, que é mais ou menos do meu jeito mesmo, mas é sério. É, fora o projeto do Outubro Rosa, que é um projeto muito importante pra todo mundo, essa professora ela precisa dessa, desse nosso acolhimento. É a segunda vez. Então, além de ser uma doença brutal, ela, ela passa pela segunda vez, então é uma homenagem muito linda. A nossa classe de Pereiras, ela já está pronto o trabalho deles, e por isso que eu estou cobrando vocês. Então eu quero muito comprometimento de vocês, eu quero uma coisa muito linda, não só por causa da nota que eu quero dar MB para todo mundo, mas pela professora, porque se fosse minha mãe, se fosse eu, se fosse minha tia, eu queria, sabe? É o mínimo que a gente pode fazer por ela agora. Não tem mais nada que possa ser feito. O que, que vocês pensam? Alguém aí já passou por isso? E sabe o quão significante é esse momento ter um acolhimento?
2: Ai, professora, é até complicado para mim é, estar falando isso para alguém. Eu perdi minha tia há pouco tempo atrás, né? É, ela teve
1: também... Se, se abraçada.
2: Ela também teve duas vezes. A primeira vez foi na mama e a segunda passou para a cabeça e outros órgãos. Então, a gente... É complicado você acolher, mas é uma necessidade.
1: É, exatamente. É necessário. E, e assim, você que passou por isso, Suelen, desculpa ter tocado, desculpa dessa... De ter Imagina. Que ser, de ter te sensibilizado dessa maneira, não foi minha intenção, mas assim, por que, que eu quis ir a fundo? Porque nessa classe, nós também não tivemos, mas na outra classe nós tivemos três alunas, inclusive um pai de uma aluna teve, e todo mundo remete que o câncer de mama é só feminino, não, o pai da aluna teve, é, então é muito sério, e a gente só pode oferecer o acolhimento. Olha o filme aí da outra classe, galera. Olha que legal. Irã, já te respondo. Só um minutinho. O filme tá nítido, viu pessoal? É que a internet não faz todo mundo.
0: Tem alguém com os olhos secos ainda aí?
1: <risos>
0: tem alguém com os olhos secos aí? Larga a mão desse olhos seco de Coruja aí, não oh tem como não Deus, chorar. Meu
1: Deus, é verdade. Não tem como Esse não filme filme chorar. tá super nítido, é, tá bem legal, é um filme de, de celular, tá? É bem basiquinho, mas, gente, que profundo, que profundo. Então, vocês entenderam como é importante? Então, imaginem assim, o, o professor que vai divulgar. É, a gente coloca o podcast de vocês, que é uma coisa bem diferente. E, e é muito gostoso o podcast. Assim, e é atual, é novo. O Irã me perguntou, cada um faz uma frase? Irã, todos vocês, o Marcos e a Agatha, que são os representantes, quando o professor Osório e eu, na verdade, nós vamos desligar essa ligação. Vocês podem fazer uma ligação entre vocês, ou vocês podem conversar no grupo. Vocês têm que decidir uma frase e todos os alunos têm que postar até as 22h45. Quem não participar do grupo, os representantes vão mandar uma frase no particular dizendo que tem atividade, e quem não participar, depois eles vão me dizer amanhã... A gente volta nesse assunto e grava na aula para dar esse, esse projeto como concluído. É... Tudo bem?
4: Professora, é cada um faz a sua frase, é isso, né? Não uma frase única, cada um faz uma frase bem curtinha ah, e grava, não é? Não é? é
1: melhor? Pode ser, se vocês acharem que fica melhor, tudo bem. É que daí também, interessante que vocês saibam cada uma a frase do outro, para não ficar a frase repetida e nem frase sem nexo. Porque o podcast, ele tem que ter uma concordância. Então, eu, eu vejo como importante vocês conversarem. Entendi. Você tem a... Você vê algum grau de complexo
4: nisso? Não, eu não. Eu, assim, a gente só precisa dar uma definição para ficar mais. Ficar um pouco mais. Como fala? Para a gente ser um pouco mais assertivo, né? Eu acredito.
3: Eu acho legal cada um fazer uma frase mesmo motivadora e fazer o vídeo. Eu acho que ia ficar bem interessante, né?
1: É, assim, eu, eu vejo toda forma de ideia válida, eu gosto muito, só que não pode ser frases vagas, tem que ser frase bem profunda, para até o podcast ter uma consonância. Oi, professor.
0: Deixa eu só compartilhar com vocês um momento que eu passei aqui na metade do ano, né? Eu fazia tempo que eu não ligava para um grande amigo meu que fez parte da história da minha vida, da minha mocidade, né? Estava no meu trote da faculdade, jogou ovo na minha cabeça, alguém que sempre contribuiu, né? Alguém que caminhou comigo. E, de repente, por motivos né pessoais, a família, mudou-se para a cidade de tu hoje ele trabalha na Motorola, é, ficaram algum tempo nos Estados Unidos, voltaram, e, e, é, por causa do do trabalho em si, né, uma pessoa muito inteligente, um professor assim que a cada vez que eu posso conversar com ele, eu aprendo, é uma aula atrás da outra, sabe, eu nunca vi assim alguém com, com tanta sede de estudar, e num desses telefonemas que eu fiz para Itu, ele voltando, né, o pessoal, eles, ele e a família voltaram para o Brasil, e eu brinquei com ele, né, ô fulano, fazia tempo que eu não ligava para ele, você tá meio mole, hoje que tá acontecendo, parece que você tomou umas a mais... Ele falou, não, Osório, estou voltando da quimioterapia. Aquilo acabou comigo, pessoal. Saiu o meu chão de baixo. Saiu o chão debaixo dos meus pés. Você sabe o que é isso? Parece que a minha vida mudou o sentido com aquela palavra. Então, sempre quando eu vou fazer um telefonema para ele, eu já preparo uma palavra, um versículo da Bíblia, tá? uma, uma frase de alguém que é pensador para tentar levar um alento, uma mão amiga, um ombro amigo um braço forte a gente precisa entender que nesse mundo capitalista maluco que a gente vive a gente precisa se doar um pouco mais se lembrar um pouco mais do próximo tá? sair do comodismo sabe? daquela daquela letargia que a gente fica né? come até demais né? a gente está tudo satisfeito olhando só para o imbigo, não é isso não a gente tem que olhar um pouco para o próximo tem muita gente precisando de pelo menos uma palavra amiga que você dê só aquilo já traz um alento já traz aí uma, uma alegria para essa pessoa, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês viu pessoal,
1: como é séria a brincadeira Bom, então vamos lá, cada um faz a sua frase, aí vocês postam, é, vamos conversando, e daí o que, que vocês preferem? Vocês já gravam e mandam para o professor, ou até mesmo para mim, não tem problema nenhum, ou nós gravamos amanhã em horário de aula? O que, que vocês querem? Tudo bem, como todo mundo concordou, né, como, como eu, ah, vocês estão concordando com tudo hoje, é, a Camila teve uma grande ideia, nós gravamos amanhã, combinado? Então, agora, nós encerramos o nosso conteúdo, mas vocês ficam com atividade, lembrando... Vocês têm até às 22:45, h 45 que é o final da nossa aula, para cada um postar a sua frase. Né, professor?
0: Sim. Eu só queria dar uma opinião também, que ficaria é. melhor a gravação num dia só, pelo menos se alguém tiver com dificuldade, um pode ajudar o outro. Né? Existe um programa na internet gratuito, ele se chama Zoom Us. É, você baixa ele, é uma plataforma super leve. Você consegue fazer uma gravação do seu celular ou também do, do notebook que você está trabalhando. Não precisa ser nada profissional, é tudo Mas a imagem. O Zap aquele... não dá,
1: professor? Eu sou muito. O Zap
0: eu... dá, o Zap Estou dá, dá para gravar? sendo ignorante
1: em falar isso?
0: Não, não dá para gravar pelo Zap. Muitos aí tem o tal do TikTok, né? O, o toque Tik lá. O...
1: Então, mas o TikTok, <risos> ele vai dar um, ele dá um podcast? Não, dá, né? dá,
0: sim. Dá, dá, porque independente do formato, a gente transforma ele aqui, né? Chega é, Chegam diversos que... formatos, a gente Não. a gente transforma. Ó, vamos
1: guardar esse TikTok para o projeto de amanhã. Amanhã a gente tem outra novidade.
0: É o TikTok, ele é bom porque ele tem aí uma é uma imagem muito boa, né Vanessa uhum. eu, é, a, a, nós temos uma especialista aqui que é a Suelen, pode nos falar com mais propriedade do que eu tá? É, mas o TikTok ele tem uma, uma imagem muito boa, é isso né Suelen, uma resolução muito boa né?
2: Oh, Ai, professor, é pelo... desculpa, é, pelo que eu vi a imagem é boa, é assim, que eu não utilizo só
0: uhum. é o que oh, é ruim aí. dele é que fica marca d'água, né Sim. Porém, vamos tentar fazer com a gravação do, do próprio celular, né? Pois não, professora, pode falar.
1: É, o Marcos colocou uma frase aqui no chat. Outubro Rosa, pela importância da sensibilidade, quero deixar meu apoio e recado a todas as mulheres. Exames preventivos é olhar pela saúde. Legal, Marcos. Só que a gente tem que lembrar que é uma, uma frase de acolhimento para a professora, então pensem em uma frase de apoio, de acolhimento para a mãe de vocês, ok, mas ó, bela frase, bom exemplo, não é um correto, não tá certo ou errado, tá certo, só que a gente tem que fazer uma frase de carinho, tá bom? Alguma dúvida?
0: Ela falando de carinho, assim, com essa colher de madeira na mão, é interessante. Você
1: está né? brincando, Osório, com isso? É, antes de trabalhar na ITEC, eu sempre trabalhei com vendas. E o meu último emprego, eu trabalhava com vendas por telefone. A minha chefe chegou a me dar uma régua daquela flexível, aquela mole. Porque eu ficava falando com a pessoa assim, ó... Ó, eu, fica... e eu, eu ia pra reunião falando e fazendo assim. Eu tenho um negócio com a minha mão, gente. ó, Floyd eu tô falando com isso. vocês. Eu tô falando com vocês, eu tô olhando o WhatsApp, eu olhei o grupo pra vocês falarem lá da frase. É, eu fico olhando o que, que tá. Eu não consigo parar. Eu não consigo. Eu tenho um faniquitinho assim, ó. E ó eu tô com duas por falta de uma, porque o Otto trouxe, na hora do nosso laboratório, professor, ele veio com as duas na mão e deixou aqui.
0: Mas tá bom. Pessoal, fica, ficamos assim, então? Eu acredito que ficou bem claro, né, professora? Ficou bem claro Sim. aí a questão... A da...
1: única coisa que eu queria saber... É se...